0: Herkese selamlar. Ben Gizem Asantepe. İran Pod'un 31. yayınına hoş geldiniz. Bugünkü yayın konumuz İran'ın askeri gücü ve savunma sanayisi üzerine olacak. Aynı zamanda bölge dinamiklerinin İran'ın askeri faaliyetlerini nasıl etkilediğine de değinmiş olacağız. İran, Trump yönetiminin iktidara gelmesiyle birlikte gerek ülke içinde gerekse de Şii nüfusa sahip diğer ülkelerde etkinliğini sert gücünü kullanarak arttırmaya çalıştı. Fakat geçtiğimiz son bir yılda yaşananlar İran'ın bir çevreleme politikası ile karşı karşıya kaldığını gösterdi. İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşme sürecine girmesi, Rusya'nın Suriye'deki varlığını arttırması, Türkiye'nin Libya, Doğu Akdeniz ve Kafkasya'da çok daha etkili bir pozisyona gelmesi, Azerbaycan'la İsrail yakınlaşması, Irak'ın sıklıkla İran-Amerika gerilimine sahne olan bir ülke olarak gitgide İran'dan uzaklaşması ve Iraklı gençlerin İran'ın etkisiyle yürütülen politikalara tepki göstermesi gibi birçok sebep İran'ın söz konusu kaygılarını perçinledi. Bundandır ki İran ezeli rakibi tırnak içerisinde büyük şeytan Amerika'ya ve küçük şeytan İsrail-Suud çemberine karşı bölgede caydırıcılığı yüksek askeri faaliyetlerine ağırlık verdi. Bu durum Amerika ve bölge ülkeleri tarafından açıkça hedef haline getirilen İran'ın savunma sanayisinin geliştirilmesini bir varoluş meselesi olarak algılamasına neden oldu. Oldu. İran bu bağlamda savunmaya ayırdığı bütçeyi genişletti. Zira Süleymaniye suikastı başta olmak üzere sene içerisinde gerçekleşen bir dizi olay ki bunları El-Kaide Ebu Muhammed El-Mısri'nin Tahran'da kızıyla birlikte öldürülmesi, Fahrizade suikastı, nükleer testleri yapılan sabotajlar ve Irak'ta, Suriye'de Şii milislere yönelik ağır saldırılar olarak sıralayabiliriz. Ülkede ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunu gösterdi. Bu nedenle hem güvenlik zafiyetini en az indirmek hem de hasımlarına gözdağı vermek için her fırsatta geliştirdiği yeni savunma sistemlerini sergileyen İran bu yılda envanterine yeni İHA'lar, füzeler ve drone savarları eklemeyi başardı. 2021 yılı bütçesinde devrim muhafızları ordusuna ayrılan pay 24 trilyon 335 milyar tümenden 38 trilyon 564 milyar tümene çıkarılırken İran ordusunun giderleri için 20 trilyon 115 milyar 300 milyon tümen ayrıldı ki bu da bir önceki yıla kıyas %50'nin üzerinde bir artış yapıldığını gösterdi. Yaklaşık 4,5 trilyon bütçe elde eden Savunma Bakanlığı için de %75'lik bir artış söz konusuydu. Bunun yanında Savunma Bakanlığına bağlı araştırma ve inovasyon birimi ki Fahrizade'nin suikaste uğramadan önce başkanlık yaptığı bir kurumdur bu. Bir önceki yıla göre bütçesini %500 artırarak 245 milyar tümen gelir elde etti. Son olarak Genelkurmay Başkanlığı'nın bu yılki bütçesi ise 396 milyar 800 milyon tümen olarak belirtildi. Gelirlendi. Bu artış tabii ki çevre ülkeler tarafından kaygıyla izlenmekteydi. Konuya bölgesel dinamikler açısından yaklaşacak olursak hatırlandığı üzere Amerikan yönetiminin İran ekonomisine hedef alan yaptırımları 2019-2020 yıllarında yoğunlaşmıştı. Bu süreçte İran'ın bir Amerikan ihansını düşürmesi, Irak'ta Şii Amerikan üslerini ve konvoylarını sürekli olarak hedef alması, Basra Körfezi'ndeki gemilere saldırılar düzenlenmesi ve 27 Aralık 2019'da Katayip Hizbosu Kerkük yakınlarındaki kabir askeri üssüne düzenlediği roketli saldırı sonucu bir e, sivil müteahhitin hayatını kaybetmesi bölgedeki tansiyonu oldukça yükseltmişti. E, Amerika önce İran destekli grupların tesislerini bombaladı e, ardından 2020'nin ilk günlerinde gerçekleştirdiği Süleymanie suikastı ile iki ülkeyi geri dönüşü olmayan bir yola soktu. Bu bakımdan 2020 yılı İran için oldukça hareketli başladı. Süleymanie suikastından 5 gün sonra 8 Ocak 2020 20'de Devrim Muhafızları Ordusu Irak'taki Ambar ealetine bağlı Ayn al-Asad hava üssüne balistik füze saldırıları düzenledi. Ayrıca Erbil'deki Amerikan askerlerinin bulunduğu bazı noktalara da saldırılar yapıldı. Bu yıl saldırının seney devriyesinde açıklama yapan Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Tu General Emir Ali Hacizade ABD'nin saldırıya karşılık vermesi durumunda 400 füzenin ateşlenmeye hazır olduğunu dile getirdi. Bu açıklamaların İran'ın şimdiye dek gerçekleştirdiği en büyük drone tatbikatının ardından gelmesi tedirginlik yarattı. Süleyman'ın suikastisinin ardından bölgedeki askeri nüfuzunu derinleştirmeye çalışan İran içeride de devletin askeri kimliğini kullanarak hareket etmeye ve her zamankinden daha militarist söylem kullanmaya başladı. Bunun bir göstergesi olarak 2021 Haziran'ında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı düşünülen isimler asker kökenli veya devrim muhafızlarına yakın isimler olarak duyuruldu. Ayrıca dış politikada da aynı şekilde militarist bir yol çizilmişti. Bu noktada geçtiğimiz aylarda Trump Trump'ın tüm ısrarlarına rağmen silah ambargosunun kaldırılması, İran'ın Rusya ve Çin'le savunma alanında da yapacağı yeni işbirliklerine ve silah ticaretine kapı aralınmıştı. Dolayısıyla söz konusu konjonktür fırsatlar ve İran'ın izlediği bu militarist politikalar, onun askeri tatbikatlara ağırlık vermesini ve yerli savunma sanayisini geliştirme yönelik adımlar atmasını sağladı. Bu çerçevede Süleymaniye suikastine verilen yanıtlardan sonra, Nisan ayında devrim muhafızları ordusu Nur adlı askeri uyduğunu, duyu kasıt adlı uydu taşıyıcı bir askeri roketle uzaya fırlattı ve uydu yörüngeye başarıyla yerleşti. Bu gelişme uluslararası kamuoyunda İran'ın balistik füze denemeleriyle ilgili kaygıları da açığa çıkarmıştı. Öte yandan başarısız denemeler de olmuyor değildi. Mayıs ayında Cameran adlı fırkateynin tatbikat sırasında yine kendilerine ait Konarak adlı bir başka fırkateyni vurması İran için büyük bir kayıp olmuş. Gemideki 19 kişi hayatını kaybetmişti. İran bundan önce Ocak ayındaki Aynel Esad hava üstüne düzenlediği saldırı sırasında da Ukrayna'ya ait yolcu uçağını düşürmesiyle uluslararası toplumdan büyük tepki görmüş ve prestij kaybetmişti. Aynı dönemde devrim Muhafızları ordusu 112 hücum botunu deniz kuvvetlerine teslim ederek gövde gösterisi yapmıştı. Bu teslim Amerika ve Suudi Arabistan'ın Keran ve Kureyn adalarında 24-30 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları askeri tatbikat sırasında gerçekleşmişti. 18 Haziran'da İran donanması Hint okyanusunun kuzeyi ve Umman Denizi'ni kapsayan bir alanda Ramazan'ın Cesur Şehitleri adlı bir tatbikat gerçekleştirdi. Karadan denize ve denizden denize güdümlü füzelerin ateşlendiği tatbikat sırasında Savunma Bakanlığı tarafından üretilen kısa menzilli ve uzun menzilli füzeler ateşlendi. Belirlenen hedeflere 280 kilometre mesafeden başarılı atışlar yapıldı. Temmuz ayında Hürmüz'ün batısı ve Basra Körfezi'ni içine alan bir bölgede düzenlenen Büyük Peygamber 14 tatbikatında ise Fatih ve Hürmüz başlamışı olmak üzere karadan karaya ve karadan denize ateşlenebilen farklı sınıflara ait birçok füze kullanıldı. Tatbikatın önemli konularından biri ilk kez yer altından füze fırlatılmış olmasıydı. Diğeri ise bir önceki hafta USS Nimitz uçak gemisinin Orta Doğu'ya gönderilmesinin hemen ardından gerçekleştirilmiş olmasıydı. Ve daha da önemlisi tatbikat sırasında USS Nimitz'e benzeyen bir uçak gemisi maketinin vurulmasıydı. Eylül ayında kara, hava ve deniz kuvvetlerinin orta Hürmüz'ün doğusu ile Hint Okyanusu'nun kuzey arasında Zülfikar 99 tatbikatı başlatıldı. Ayrıca İran bu dönemde Rusya, Çin, Ermenistan, Pakistan, Myanmar ve Belarus ile beraber Kafkasya 2020 tatbikatına katıldı. Bunun dışında Devrim Muhafızları Ordusu'nun Orta Doğu'ya Hint Okyanusu'ndan giriş yapıp Hürmüz Boğazı'ndan geçen USS Nimitz ve beraberindeki filoya ait havadan çektiği görüntüleri yayınlaması da büyük ses getirdi. Ekim ayına gelindiğinde ülkenin yarısından fazlasını kapsayan bir alanda velayet semaları savunucuları 99 tatbikatının yapıldığı duyuruldu. Hatemel Enbiya Hava Üssü, Ordu ve Devrim Muhafızları e, Hava Kuvvetlerinin ortak katılımıyla başlayan bu tatbikat sırasında İran'ın, Rusların e, S-300'lerine muadil hava savunma sistemi Baver 373 e, sergilendi. Kasım ayının ilk haftasında düzenlenen Fedayane Harim Velayet ise rutin bir tatbikattı. E, yine Kasım ayı da EMAT balistik füzelerinin ve daha önce hiç paylaşılmamış bir yer aldığı füze üstünün de videoları paylaşıldı. Ocak ayı ise Iran için oldukça hareketli geçti ve aslında geçmeye de devam ediyor. Ayın ilk haftasında İran ordusu tarafından şimdiye kadarki en büyük drone tatbikatı gerçekleştirildi. Muhacir, Keyan, Kerrar, Keman, Ebabil, Yasir ve Pelikan İhalarının yanı sıra Kayim, Azareş, Elmas ve Spike İslam füzeleri, askeri helikopterler ve drone sovarlar sergilendi. İran Ordu'nun tatbikatı ABD'nin gerçekleştirdiği Süleymani suikastisinden yalnızca iki gün sonra başlatması dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu. Ordunun gerçekleştirdiği bu tatbikattan sonra 7 Ocak'ta devrim muhafızları ordusu bu şehre bağlı Aseliye Limanı'nda bir deniz tatbikatı düzenledi. Ayrıca İran donanması helikopter gemisi Mekra'nın Umman körfezindeki filoya katılacağını ve burada bir tatbikat yapılacağını duyurdu. 15 Ocak Cuma günü ise bir Çölü'nde Büyük Peygamber 15 kodatlı yeni bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta Desful, Sülfikar ve Zilzel gibi balistik füzeler test edildi. Tatbikatın devrim muhafızları ordusu, havacılık ve uzay kuvvetlerinin düzenlediği son aşamasında farklı sınıflara ait uzun orta menzilli balistik füzeler Kuzey Hint Okyanusu'ndaki hedefleri 1800 kilometre mesafeden vurmayı başardı. Tatbikat sırasında 3 orta menzilli balistik füze kullanıldı. Bunlar emat, Gadr ve Sicil füzeleriydi. Bu aşamada İran'ın uzun menzilli füzelerinin Hint okyanusundaki USS Nimitz'den sadece 100 mil uzağa düşmesi bölgedeki tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu. Sonuç olarak Amerika'nın Trump döneminde izlediği yol haritası iki ülkeyi hem vekali savaşlarının sürdürüldüğü Irak, Suriye ve Yemen gibi ülkelerde hem de Umman denizinde, Hint okyanusunda ve Basta körfezinde karşı karşıya getirdi. Bütün bunlar İran'ın dış politika yapım sürecinde sert gücünün ne derece kullandığını ve bu gücün kapasitesini gözler önüne serdi. Şu aşamada İran'ın izlediği militarist politikaların geleceği adına ileriye dönük bir projeksiyon tutmak gerekirse tatbikatların arttırılmasının ya da azaltılmasının veya Şiim listelerin Amerikan konvoylarına ve üstlerine düzenledikleri saldırıların kontrol altına alınmasının ya da desteklenmesinin, yaptırımların kaldırılmasına ve nükleer anlaşmaya geri dönülmesine bağlı olduğunu söylemek mümkündür. Biden ekibinin İran hakkında alacağı kritik karar bu süreçte tamamen belirleyici olacaktır. Zira diplomatik kanalların tıkanması geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi İran'ın hız kesmeden silahlı mücadeleye devam etmesine ve kendi gücünü pekiştirmesine, ülkelerin iç dinamiklerini etki ederek bölge devletleri üzerinde baskı kurmasına da imkan sağlayacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.